0: Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acercarse a la Fundación Juan Marc en esta, en esta tarde de lunes. Esta es la última de las sesiones de Memorias de la Fundación de 2019, así que muchísimas gracias, gracias dobles por, por su presencia y gracias también a los que nos escuchan a través de la emisión en continuo en mark.es. Hoy nos acompaña Francisco Laporta. Señor Laporta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias por atender también la invitación de, de la Muchas Fundación. Muchas
1: gracias a ustedes.
0: El señor Laporta es catedrático, emer de filosofía del derecho de la Universidad Autónoma de Madrid y entre sus muchas ocupaciones que vamos a repasar en esta hora de conversación, pues ha dirigido el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, además de una larga carrera docente. Parte de la investigación de, de nuestro invitado, ya, ya lo vamos a ver, se ha encargado de recuperar la figura de personas clave o instituciones clave en el comienzo del siglo XX en nuestro país. ¿Por qué, señor Laporta?
1: Bueno, cuando yo llegué a la facultad, yo acabé la carrera en el mayo de 1968, que es una cifra uh -huh. mítica y tal, pero me acuerdo por ello, no tenía nada que ver. Por cierto, lo que hacíamos nosotros, que hacíamos bastantes cosas con el mayo francés ni nada de eso, ¿no? Pero acabé en el mayo de 1968 y yo me incorporé en la cátedra de don Joaquín Ruiz Jiménez que tenía, digamos, como dos adjuntos, se llamaban entonces adjuntos, a Elías Díaz y a Gregorio Pérez Fíjese usted qué cátedra más apetecible, ¿no? Muy dinámica, etcétera, etcétera. Y Elías Díaz estaba, en ese momento, recuperando el pensamiento krausista Y en un libro y en un ciclo de conferencias que dio aquí en la Fundación Marx, que yo creo que es un, un legendario, yo participé en él y luego hablamos de ello, si ¿sí? uh -huh. Y entonces él organizó una serie de tesis doctorales para que algunas figuras muy representativas del pensamiento liberal o liberal socialista español, que habían sido arrumbadas en, la, en, la, en, el, en el franquismo, habían sido ignoradas o perseguidas en el franquismo, las recuperaran. ¿no? ¿Y, y... ¿Y esto por qué,
0: por qué se lo planteaba, señor Laporta? ¿Porque había que recuperar buenos ejemplos para el país?
1: ¿Ejemplos que habían sido arrumbados, como plantea? Eh, bueno, sí, aunque fuera solo por un poco de fidelidad a la historia, había sido la, la versión que se había dado del pensamiento liberal y del pensamiento todo socialista en el nacionalcatolicismo era una versión horrorosa, ¿no? Y esa recuperación, que también Elías había empezado con un Amuno, había escrito un libro grande sobre un Unamuno, muy interesante, y esa recuperación era una necesidad histórica. Uh -huh. Francisco, ¿y sentían
0: libertad para para asumir esos ejemplos liberales o incluso socialdemócratas como plantea
1: en, en mitad de una España en la que no había libertades? Bueno, sí, yo en el, en el medio ambiente de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense había libertad para hacer lo que usted quisiera, no había ningún problema de ninguna clase y en la cátedra de Ruiz Jiménez menos. ¿no? Luego fuera, no es que no hubiera libertad, podíamos hacerlo y publicamos nuestros libros, etcétera, etcétera, Emilio Lamo publicó un libro sobre Besteiro, uh -huh. Gilio Zapatero sobre el Fernando de los Ríos y yo el mío sobre Adolfo Posada, que era un importante constitucionalista del 19-20, ¿no? Lo, sin ningún problema. Ahora, el aroma de la institución libre de enseñanza no estaba tan bien visto. En 1976 se celebró el centenario de la institución libre de enseñanza. Y ...porque se había fundado en 1876... ...después de, de, de la restauración... ...al principio de la restauración... ...y se hizo un acto... Eh, ...se hizo un conjunto de actos... ...de seminarios... ...donde participaron gentes venerables... ...don Ramón Carande... ...don Ramón Menéndez Piral, ...don Gonzalo, perdón... ...Menéndez Pidal... ...don Julio Carobaroja, ...todos sí. ancianitos venerables... ...pero muy liberales... ...y muy peleones y tal... ...y Virgilio Zapatero y yo... ...hicimos una cosa un poco, no sé cómo llamarla, pero era intencionada. Descubrimos, por casualidad, que el Ministerio de Educación de Villar Palasi había plagiado literalmente para hacer... Las exposiciones de motivos de sus leyes Había plagiado literalmente los textos De la gente de la institución libre de enseñanza Entonces nos pusimos uno al lado de otro Uno leía el texto uh -huh. de la institución Y otro el texto de Villar así, Y se organizó un gran follón Y le digo, le digo que aquello no estaba tan bien visto Porque don Manuel Fraga Que era ministro del interior o de gobernación Entonces prohibió el, 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 el ese Prohibió el seminario, uh -huh. lo prohibió en esa... esa ¿no? Uh -huh. Afortunadamente, cuando seguimos haciendo las investigaciones, tuvimos la suerte de encontrar eco en esta casa.
0: Sí, eso lo voy a preguntar. Vamos en unos minutos a hablar de esta beca en sí, la Fundación. Sí. Usted, señor eh, Laporta, es catedrático emérito y interviene con bastante frecuencia en la prensa. ¿En qué está en estos momentos? ¿Qué le preocupa? ¿Qué, qué le gusta hacer?
1: En esto, bueno, mi intervención en la prensa se deriva de una especie de, de deber, lo que yo creo un deber moral difuso, de que la gente que sabemos algunas cosas tratemos de ayudar en la comunicación y eso, ¿no? En estos momentos estoy haciendo una investigación seria sobre la fundamentación de la monarquía parlamentaria porque me parece que ha habido algunos mmm, insensatos intentos de de algún modo quebrar la legitimidad de la monarquía parlamentaria y eso me parece un error histórico en ese sentido. Pero estoy haciendo demasiado despacio porque no creo usted que encuentro tanto eco entre mis colegas y entre la gente con la que yo suelo discutir estas cosas. Porque hay muchas cosas que se dan por hechas, quizá. Bueno, porque hay muchos prejuicios sobre la monarquía. Muchos prejuicios. Se cree que es algo que es, por definición, carente de fundamento, irracional, etcétera, etcétera. Y todos los que nos confesamos, o, o confesamos que preferimos, sin duda alguna, una jefatura del Estado de ese, de ese estilo, pues ellos creen que creemos en la sangre azul de los monarcas o en la tradición o en el derecho divino de los reyes y cosas así. Na y nadie cree en eso, naturalmente. Uh -huh. y, y
0: cuando lee, señor Laporta, lee solo ensayo, literatura, clásicos, ¿cómo, cómo vacía o bueno, llena leo, su cabeza?
1: Leo de todo. Yo uh -huh. soy un gran lector. Eh, vivo una vida, prefiero la vida solitaria. Y tranquila que no la vida pública, me asusta mucho la vida pública y estoy leyendo prácticamente todo el día. ¿no? si eh, Madrugo mucho, uh -huh. por razones yo creo que de tensión o lo que sea, a las seis o seis y media de la mañana ya estoy trabajando y entonces leo mucho ensayo, libro de filosofía, cosas serias. Y a partir del mediodía, pues ya libero un poco la, la tensión y leo más novelas.
0: Uh -huh. El señor Laporta nació el 3 de diciembre de 1945, así que mañana es su cumpleaños. ¿Y, ¿Y cómo lo celebra?
1: Eh, pues con la familia. Y tra tranquilidad, tra y tra leyendo. Tranquilamente. Uh -huh. Cuando se cumplen 74 años, no, no caben grandes a, a la
0: Bueno, señor Laporta, nace en Madrid. Eh, ¿Dónde cuéntenos qué recuerda, qué encuentra cuando hace memoria?
1: Bueno, yo debo ser de los pocos, por lo menos de mi generación, que han nacido en Madrid de verdad. Uh -huh. Yo soy madrileño. Pero, sin embargo, mi padre es de origen levantino, de familia de Alcoy, donde hay mucho Francisco Laporta. Incluso me parece que el, el, el Palacio de los Deportes de Alcoy se llama Palacio de Deportes Francisco Laporta y tal. Pero él nació en Cádiz porque mi abuelo era... Un artista, también hay una tradición de arte en mi familia, era artista y se dedicaba a poner el hueco grabado, que acababa de llegar en las en algunas publicaciones periódicas, ¿no? Y iba de sitio a sitio instalando las máquinas de hueco grabado. Y mi madre es asturiana, y a sus padres y esos son puertorriqueños y tal. Así que no tengo, por el estado de las autonomías, ningún tipo de fervor, porque yo creo que es todas se juntan en mí en alguna de alguna manera. Pues claro, el apellido Laporta eh, es muy catalán, mm. también. ¿no?
0: Mm. Profesor, eh, ¿cuánto de lo que ustedes hoy lo, eh, es un legado, es de alguna manera la huella del paso de sus padres, por ejemplo, por su vida? Esta reflexión bueno, mi padre la era un, un,
1: un matrimonio de la pequeña burguesía, mi padre era funcionario, inspector de Hacienda y tal, y vivíamos en una casa muy tranquila, éramos siete hermanos, era bastante divertido vivir allí, y, y yo creo que sí, hay, hay alguna cosa que yo creo que mi padre me ha transmitido sin quererlo, porque tampoco y es que era extraordinariamente íntegro en términos morales. Eh, era interventor de un banco que se había creado para dar créditos para la reconstrucción después de la guerra civil, ¿no? Y se puede usted imaginar la cantidad de dinero que tenía que adverar con sus informes de intervención y era de los que dicen que le gusta dormir tranquilo, tenía una religiosidad católica muy tranquila, ningún nada exigente para nosotros. Le puedo decir que yo creo que los siete hermanos hemos salido agnósticos, o sea que no había ninguna imposición ahí, ni nada de eso, ¿no? Pero él tenía esa cosa. Y yo creo que eso, que le agradezco mucho, me lo ha transmitido a mí, ¿no? Eh, hubo un momento en su vida en el que le obligaron, o pretendieron obligarle a que firmara un gasto de acero para construir no sé si para para una constructora que estaba encargada de construir no sé si era Molatalazo uno de esos barrios de, del extrarradio de Madrid y ese gasto de acero no le gustó y le impresionaron y se marchó o sea que era una persona muy muy firme eso luego yo lo he visto y ya eso sí que quiero hablar de ello después después lo vi muy reflejado en la gente de la institución libre enseñanza. Mm. La gente de los clausistas y la gente de la institución libre enseñanza eran gente de una integridad moral enorme.
0: Así que en esas figuras encontraron o encontró rasgos familiares sí, ¿no? que, les sí, sonaban, que le sonaban, que le eran muy próximos. Me
1: identifiqué mucho, me claro. identifiqué mm. mucho. ¿Y, ¿Y de su madre? ¿Qué me puede contar? Bueno, mi madre era una persona más pasiva. Entonces, el rol que jugaban las mujeres se lo puede usted imaginar, con siete hijos además, encargada allí de las personas que nos cocinaban y tal, era una persona más pasiva y no se metía en nada. ¿no? Siempre que teníamos alguna trifulca, éramos cinco varones y dos, y dos hembras, siempre que teníamos alguna trifulca en casa, lo que hacía mi madre era llamar a mi padre para que él fuera el que ponía orden. No, sí. Era una persona muy normal. ¿Fue una etapa muy feliz en su
0: vida o feliz?
1: Sí, sí. Es muy feliz. Yo diría que fue una etapa tan tranquila, que la puedo calificar de feliz. No No tengo ningún recuerdo negativo de aquella etapa. ¿no? Uh
0: -huh. ¿Pesaba algo la política en su casa, señor Raporta. Eh, el interés por lo colectivo. por
1: no, uh -huh. no, no pensaba. Cuando yo estaba estudiando el bachillerato y eso, cuando era pequeño, no, 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 no pesaba nada. No pesaba, yo diría que no pesaba nada. Y no pesaba nada deliberadamente. Uh -huh. Mi padre había tenido algún problema con unos y con otros, ...en la guerra, pues estaba trabajando en Asturias en el 34... ...que es una fecha y allí es donde conocí a mi madre... ...y entonces todo su, esfuerzo, todo su esfuerzo se proyectó... ...para que nosotros no nos metiéramos en ese mundo... ...que no nos, lo que se llamaba entonces, significarse... Uh -huh. ...no nos significáramos... ...y así sucedió y en el Colegio de Jesuitas mucho menos... ...dos o tres menciones esporádicas porque estudiaba en areneros, en el edificio que hay en la calle Alberto Aguilera, y ahí habían entrado en la guerra y habían quemado la capilla, y habían tirado una imagen de la Virgen y dos o tres y, re, eh, referencias esporádicas a eso, pero nada más.
0: Mm -hmm. Señor Laporta, eh, usted... Cuando nace, eh, la guerra civil había terminado hacía seis años, digamos sí, ]lo sí. que, que era un, u, u, las heridas de la guerra estaban muy presentes todavía en, en su país, en, en España. Yo quiero plantearle, ¿cuándo se da cuenta de que existe algo como
1: la guerra civil y esa huella que deja en la sociedad? Bueno, yo en cuanto entré en la universidad, en cuanto entré en la universidad, inmediatamente supe eso, ¿no? Y luego, además, empecé a conocer gente que había hijos de gentes que estaban en uno y otro bando y tal, y eso lo... lo eso. De todas maneras, fíjese usted, yo me acuerdo que comprábamos en el extranjero los libros no censurados que se, refer, que se referían a la guerra civil, los libros de Tuñón, el laberinto español de Brennan y todo eso lo comprábamos. Fuera, ¿no? Porque acceso a libros, ¿cómo, cómo lo conseguía? ¿Cómo lo... Bueno, en mi casa mmm, mi padre le gustaba leer y tenía muchos libros ilustrados y cosas de ese tipo, y le gustaba leer y teníamos una esa. Pero hasta que llegué a la facultad no, yo creo que no desperté. ¿no? Uh -huh. Estaba bastante en la inopia, en la inopia política, uh -huh. sin, sin eso. ¿no? Y lo de la guerra, yo tengo que decir una cosa que es un, suena un poco dura. Pero yo creo que hay que tomar conciencia de ello. Ese trauma no se pasa fácilmente. Yo creo que todavía vive en la sociedad española. Y no lo digo por lo de la memoria histórica, esas cosas que son cosas muy discutibles, sino que todavía vive por otra cosa. Yo me acuerdo que cuando estaba en el Centro de Estudios Constitucionales, la presidenta de un, de un comité de la, de la Asamblea de los Estados Unidos que se dedicaba a la valoración de las políticas, a la valoración científica de las políticas. Una cosa que ahora están haciendo aquí, ya la llevan haciendo en los Estados Unidos. Cuando había un proyecto de ley, cuando hay un proyecto de ley uh -huh. que de algún modo toca algunos aspectos científicos, hay un comité que valoraba esas cosas. Y ella me dijo un día que ella pensaba que la guerra de secesión de los Estados Unidos, fíjense usted, un siglo y pico antes no todavía no se había, había desaparecido del imaginario de los americanos
0: Cuando usted eh, entra en, en la facultad eh, empieza a estudiar Derecho y, y se da cuenta de que esa huella de la guerra civil existe usted piensa, eh, la solución de este país es superar esa huella de alguna manera esa reconciliación en fin cómo empieza a interiorizar el camino que podría recorrer luego el país a lo largo de los próximos
1: años bueno yo creo que lo que nosotros hacíamos allí era protestar sin más contra el sistema, contra el régimen. ¿no? Que es decir, por eso lo decía antes, que lo del mayo del 68 no tenía nada que ver con país. Nosotros no no buscábamos la playa debajo del, del asfalto, ni, ni decíamos aquello de ser realista, pide lo imposible. Nosotros queríamos que el gris el gris de los uniformes de los policías se acabara y entraran las libertades públicas más elementales, los derechos, el derecho a voto, ese tipo de cosas, las libertades de expresión. Ese, eso, eso es lo que nosotros hacíamos y luego había naturalmente que eso te lo tropezabas enseguida una gran influencia de la gente del Partido Comunista había por ejemplo los socialistas yo no los llegué a ver Ni, sabé, ni sabía, bueno, sabía que existía Por lectura Pero no los llegué a ver Hasta mucho después de la, de la facultad El Partido Comunista estaba allí por tanto si estaba allí el Partido Comunista Estaba la guerra ¿no? uh -huh. y, y además entiendo
0: que cuando uno entra en la facultad Una facultad en aquel tiempo Muy movilizada políticamente También descubre al otro ¿no? A lo colectivo, la fuerza de lo colectivo Es decir, probablemente la lucha individual No significaba nada, pero unida
1: Tenía más sí, significación política. Sí, porque había una cosa que provenía de la Edad Media y que se respetaba todavía, que era el fuero universitario. Uh -huh. Entonces nosotros podíamos meternos en la facultad y hasta ahí llegaba la policía. Cerrábamos la puerta y la policía no entraba Eso es lo que se llamaba el fuero universitario. ¿no? Y entonces, claro, eso nos envalentonaba mucho ¿no? para hacer cosas de ese tipo. Pero yo diría que nada, por lo, por lo que a mí respecta, nada organizadas, sin ningún, ese, era más bien un, un aliento, una especie de anhelo de, de libertad y eso, mucho más que cualquier tipo de cosa organizada. Yo diría que, y, y, puedo, y puedo contar alguna anécdota al respecto, yo diría que nosotros lo que queríamos ser es como los alemanos, como los ingleses y como los franceses, tener nuestras libertades y todo eso. Y te teníamos muchas lecturas y indigestiones terribles de Marx y del marxismo, un marxismo mal traducido y, y comprado en, en librerías de esas, en la, la trastienda algunas librerías y tal y eso. Pero lo que nosotros cre de, deseábamos era la, la libertad de expresión, ese tipo de cosas. Yo no creo, yo no creo, no creo que tuviéramos ningún programa ni ningún. Programa. Sí.
0: Francisco, ¿por qué derecho? ¿por qué eligió la carrera de derecho? ¿por qué entra en la facultad?
1: Bueno, porque eh, como yo me había educado en los jesuitas, los jesuitas inauguraron entonces una, una doble licenciatura, como se dice ahora, de Derecho y Economía, Derecho, que se llama ICADE, Icade uh -huh. Instituto Católico de Dirección de Empresas, no pero no me gustó aquello, no me gustó aquello, tuve algunos incidentes y tal, y entonces me dediqué solo a la carrera de Derecho, pero sin una gran vocación. De hecho, el es que yo al final de la carrera me dedicara a la filosofía del derecho fue sobre todo porque no me satisfacía gran cosa las disciplinas jurídicas especializadas. ¿no? Uh -huh. Tenía además muy buena memoria, eso ya lo estoy perdiendo, pero tenía muy buena memoria y entonces como los profesores abusaban un poco del, del memorismo, yo sacaba los cursos con cierta facilidad por la memoria, ¿no? Me acordaba de los artículos, incluso me acordaba, me acuerdo de que un gran profesor, después supimos que era un gran profesor, don Federico de Castro era uno de esos que llamábamos huesos en la facultad, ¿no? Porque su asignatura era muy difícil, había hecho un tratado de derecho civil y la parte general la había compendiado en una, y entonces casi, casi, casi exigía que nos aprendiéramos de, de, de memoria el compendio y suspendía mucho porque claro eso de aprenderse de memoria un libro de 250 páginas lleva su tiempo ¿no? y sin embargo yo la verdad es que lo, lo, lo resolví sin, sin ningún problema yo, a mí me ha pasado una cosa curiosa yo creo que me enamorado o, o eh, eh, me ha aficionado al derecho, me ha parecido importantísimo, no importante sino importantísimo el derecho ya después, de, después de haber hecho mis estudios filosóficos sobre los krausistas, uh -huh. sobre la institución libre de enseñanza y sobre todo eso en un momento determinado me, dio, me doy cuenta de que el imperio de la ley es lo más importante que se puede tener en un país. Es una condición sine qua non para tener todo lo demás. Si no hay imperio de la ley, no puede haber justicia, ni igualdad, ni libertad, ni nada de eso. El imperio de la ley, aunque la ley sea un poco injusta. Uh -huh. Y la, de ahí ese libro, ¿no? Ración sí, ten, sí. sí amigo, uno de, una que, de sus obras más fue, llamativas, importantes. Que hice fue que tomar... tomar una vieja, una, una vieja aspiración, se puede uno remontar hasta Aristóteles, hasta Platón recomendaciones sobre que los gobernantes y los ciudadanos obedezcan las leyes a, 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 al, al pensamiento renacentista, etcétera, etcétera y sobre todo al siglo XIX, el rule of law uh -huh. en Inglaterra y el Restat en Alemania, son digamos dos mensajes muy claros de que eh, el gobierno debe estar eh, regido, disciplinado por normas y que los ciudadanos deben seguir esas normas. Entonces yo lo que hice es tomar eso, tomar algunos elementos de filosofía moral contemporánea extraer una conclusión sobre que eso era bueno en términos de libertad y de autonomía personal no era esa sensación de que uno puede tener a priori sometido a la disciplina de las leyes de estar de estar de algún modo... A eso eso no era verdad. En realidad las leyes nos hacen libres. Me parece que era Montesquieu el que decía que la libertad es hacer aquello que dicen las leyes. ¿no? Una cosa parecida. Y, y me di cuenta de eso. Me di cuenta de que si yo vivo en un ambiente social en que la conducta de los demás me es impredecible... Entonces yo no puedo organizar mi plan de vida ni tengo libertad. Y eso, hacerla predecible, se logra a través del imperio de la ley. Y con esos elementos nuevos construí el libro al que unos señores o señoras muy generosos le dieron el Premio Nacional de Investigación, uh -huh. un año así. Uh
0: -huh. y, y esto es aplicable no solo a la vida personal, sino, claro, instituciones, en fin, y, y para analizar gran parte de los problemas políticos que estamos viviendo en la actualidad. Sí, es bueno, que... y, no, y no
1: los nuestros. Uh -huh. Yo me da mucha pena lo que está pasando en América Latina. La región Ameri latinoamericana le falta eso no puede avanzar no puede progresar económicamente porque tiene déficits muy importantes en eso tan elemental que es el imperio de la ley el sometimiento de los ciudadanos y de los poderes a la ley si eso lo consiguieran eso sería la hazaña más importante que ningún gobernante de América Latina ha conseguido
0: en 1968, volvemos cuando ha terminado la carrera En el curso 68-69 entra a formar parte de la Cátedra de Derecho Natural y Filosofía del Derecho Que ocupa Ruiz Jiménez Joaquín Ruiz Jiménez Es una figura descata, muy, muy destacada de la democracia cristiana de, de aquel momento Y le quiero preguntar, ¿este contexto profesional tuvo también algo de político intelectual? Es decir el estar con él, que desde luego era una figura intelectual y un profesor muy reconocido, ¿le ayudó también a, a fraguar una visión política singular?
1: Eh, Ruiz Jiménez fue una persona extraordinariamente tolerante. Cuando fundó, por esos años se funda Cuadernos para el Diálogo, y yo estaba allí y, mmm, del comité de editorial de Cuadernos para el o está sea, en el día a día, Gregorio Pérez Barba, Leopoldo Torres, estaba allí medio comité de editorial, es decir, que estábamos respirando todo el día eso. Y Ruiz Jiménez era extraordinariamente tolerante, era una persona que yo nunca he entendido, porque después eh, se han publicado sus diarios y, y se ha sabido que era. Una persona demasiado religiosa, yo diría que para los canons incluso para de aquella época, era una persona que siempre estaba pensando en Dios, todas las decisiones que tomaba se las encomendaba a Dios, de sus, de sus diarios se deduce eso. ¿no? Y sin embargo, era una persona con un índice de tolerancia tal que allí estaba gente del Partido Comunista. Estábamos nosotros que éramos revoltosos, eh, sin domicilio conocido, por decirlo de alguna manera, y estaba también gente de la democracia cristiana, el primer pecer barba era demócrata cristiano, etcétera Y allí se, se, se convivía perfectamente, se convivía perfectamente y además se trabajaba mucho. Elías Díaz nos hizo trabajar mucho. Elías Díaz, yo creo que de todos ellos era el académico, el serio, el académico serio. Porque don Joaquín había abandonado eh, los estudios de filosofía y el derecho para dedicarse a otras, a otras actividades y a otras empresas sin duda más importantes que esa. Y Gregorio Peces Barba le pasaba lo mismo. Entonces estaba de brillante abogado del Tribunal de Orden Público y no hacía. El que trabajaba allí seriamente era, era, era Elías. <coughs> y Elías fue el que nos el que nos orientó hacia la institución libre de enseñanza, y el caosismo, y también hacia el Estado de Derecho, hacia el imperio de la ley, porque había publicado en el 65 o el 66, no me acuerdo, había publicado un libro que fue realmente un bestseller, fue un bestseller de esos bestsellers que los producen los que no quieren que sean bestsellers, un bestseller estúpido, estúpido porque... Lo prohibieron. Claro, cuando uno prohíbe un libro, tiene garantizado que lo lee todo el mundo. Seis ediciones se hicieron inmediatamente cuando Don Manuel Fraga ordenó <ríe> que aquel libro se secuestrara, como se decía. <ríe> Entonces, todo el mundo estábamos detrás. Se hicieron seis ediciones. ¿no? Y ahí aparecía ya una postulación seria del Estado de Derecho, del imperio de la ley, de los derechos humanos, etc. Etcétera, etcétera. Y. y y Gregorio Pérez de Barba empezó a trabajar en derechos en derechos humanos teóricamente en ese tema y en ese ambiente me movilló eso fue una de, una de esas cosas que es un golpe de la fortuna ¿no? si me hubiera tocado con cualquier otro profesor con don Luis Legal la Cámara por ejemplo que era el otro catedrático de filosofía del derecho yo no hubiera hecho nada de esto porque don Luis que era mejor quizá catedrático, filósofo del derecho que don, que don Joaquín sin embargo una persona aburrida, de orden de esas y tal que no con la que era muy difícil congeniar aunque era una persona correcta uh -huh. ¿Había amistad o hubo amistad también en ese grupo? Sí Nosotros hemos tenido Entre nosotros sí. siempre una gran amistad siempre una, una de las Otra de las fortunas que he tenido yo Ha sido El trabajar en un sitio Donde sabía seguro que lo que tenías alrededor eran amigos y no te iban a dar ninguna puñalada por la espalda eso es difícil de encontrar ¿eh? ¿Eh? En, en la academia también ¿no? y, y hemos sido amigos y seguimos siendo amigos entrañables todos y, y tenemos una especie de instinto de cooperación tan grande que tanto para los trabajos que nos los normalmente los circulamos entre nosotros, para que sea, como para cualquier tipo de cosas, es decir, una decisión que se te pueda tomar el departamento en relación con la facultad, nos reunimos todos y la tomamos sin ningún problema. Eso yo creo que también se le debe a Elías Díaz, que también es una persona muy tolerante muy, mm -hmm.
0: y muy eso. Mm -hmm.
1: Y es el que me llevó a la fundación. A la fundación.
0: Sí, sí. En 1971 se traslada durante unos meses a París para realizar estudios. Leo, en la información que tenemos aquí en la fundación, que usted, eh, eh, bueno, pues, pues a la hora de solicitar la ayuda, ¿no? Lo comenta y dice. Eh, en el 71 se traslada durante unos meses a París para realizar estudios sobre filosofía jurídica. Esto figura en el archivo. Y en 1969 fue profesor visitante en Trinity and All the Saints College en Leeds. Sí, sí en, en el Reino Unido.
1: Lo de que no estoy tan seguro. Cerciores, eh. Es que yo me trasladara a País en el 71, ¿eh? Así figura decir, en el se, archivo. Se, segur, seguramente fui, fui a París, pero no a hacer ningún tipo de estudio ni nada de sí, eso. Sí, pues así ¿no? figura, eh, sí, sí. Pero, eh, sí. pero sí, en Trinity sí, sí. and All the Saints, en Leeds, sí. en Leeds estuve haciendo una, una pequeña estancia, porque había un compañero mío que estaba allí y lo hice. Y, lo, y, 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 y yo parece mentira decirlo ahora y, y me tengo que defender muchas veces propendo a ser anglófilo Ajá. soy anglófilo eh, me parece una civilización superior y un pensamiento superior y una manera de ser superior ¿por qué Francisco? bueno pues porque tienen una fluidez una fluidez grande en las relaciones sociales una capacidad de evolucionar cuando se presenta un problema eh, extraordinaria una, no sé, es una especie de civilización distinta, ¿no? Eh, la última cosa que he hecho ha sido comparar la, la, el reinado de Isabel II en el siglo XIX con el reinado de la reina Victoria en el siglo XIX, que son casi coetáneas y tal, ¿no? Y la diferencia, es decir, la capacidad de adaptación que tiene la monarquía británica en un momento... Que, que es difícil y duro, que están pidiendo el voto, eh, es, empiezan a, a las sufragistas, están pidiendo también el voto a las clases populares que no lo tenían, etcétera, etcétera. La capacidad de adaptación y la capacidad de respeto al parlamento que tienen, yo creo que es lo que les ha salvado de eso. En el último momento han cometido el error de votar de votar el Brexit, pero eso ha sido porque han recurrido a un mecanismo perverso, ¿Cuál es el del referéndum.
0: Mm -hmm. Bueno, señor Laporta, y cuando. Eh, bueno, usted sale al Trinity and All de Saints College de Leeds, pero también completa en el futuro, eh, unos años después, unas décadas después, unas estancias en
1: el extranjero, en diversas universidades. Sí, bueno, yo, yo lo fui. Fu Pasé un, un term de esos un, hmm. en, en Oxford. ¿Y, y ha Porque llegado a pensar hacer... o, o ha llegado de
0: alguna manera a interiorizar que quizá podía haber eh, haber apostado por una carrera internacional, un, una estancia mucho más duradera y larga la en otros es, países y en otras universidades? La verdad es
1: que en un momento determinado me lo planteé ¿Sí? y tuve algunas ofertas... Pero no eran ofertas significativas. Sí. Eso es levantar toda la casa y la familia. Tenía claro. una hija muy pequeñita y tal. Y eso, y, eso, y eso es difícil, ¿no? Pero alguna vez me lo planteé, porque las, las cosas no eran fáciles. Yo entro en el 68 a la cátedra de Don Joaquín. Y en enero del 69 se produce un estado de excepción y destierran a Gregorio Peces Barba y Elías Díaz. Es decir, que el panorama que se presentaba ante nosotros, ante Emilio Lamo, ante Virgilio Zapatero y ante mí, era un panorama horroroso, horroroso y tal. Y sin embargo, seguimos ahí. ¿Siempre horroroso. escampa? Bueno, nosotros no sabíamos nada. Quiero decir, el que le diga que tiene su plan de vida determinado desde pequeñito y tal le está engañando. No sabíamos nada. Uno no puede saber nada de lo que le va a pasar en la transición. Por ejemplo, nosotros tuvimos, un, digamos, presenciamos la transición desde al lado de la mesa por Gregorio uh -huh. Pérez Barba que estaba en la comité, en la comisión de la, de la Constitución en la transición no sabían muchas veces lo que iba a pasar el día siguiente. No lo sabían. Así que los que ahora critican a la transición es que primero no vivían el tardo franquismo y en segundo lugar no saben de qué hablan.
0: Parte igual del éxito de la transición fue ese, ¿no? Una bueno, adaptación sí, permanente sí. A, a los acontecimientos.
1: Sí, y luego una, también una fortuna o una, no sé si fortuna o, o falta de fortuna, lo que se juntó en las elecciones del eh, 77, uh -huh. en las elecciones de julio del 77, que van a generar la, el, el Congreso Constituyente, uh -huh. lo que se juntó no fue una correlación de fuerzas. Se ha dicho alguna vez, con un, yo creo que es una cosa <risa> un, un ocurrente, sino una correlación de debilidades Ninguno tenía la fuerza suficiente para llevar a término su propio programa, el de los que querían mantener aquello no, los que menos, en los que, quería, el, los que querían reformarlo poco tampoco y tal, y de esa correlación de debilidades surge el consenso de decir, bueno, si aquí nosotros nos ponemos todos de acuerdo puede ser que hagamos una cosa que nos sirva para todos, Y yo creo que eso es lo que, lo que sucedió. ¿no? Pero Francisco,
0: ahora hay también una correlación de debilidades. Nadie puede imponer eh, prácticamente su programa político y vemos sí. cierta incapacidad también para el diálogo en estos momentos. O sí, sea, que algo yo, está ocurriendo, ¿no?
1: Yo creo que ahora hay una cosa que a mí me preocupa mucho, que es una especie de intransigencia. Yo solo había estudiado en el siglo XIX. Vázquez de Mella, que era carlista, tradicionalista, había hecho en las cortes eh, españolas un elogio de la intransigencia. Y ahora la intransigencia es no, no poder transar, o no querer transar, no poder llevar... A... Y ahora veo que hay una intransigencia que no me explico, no me explico. Esta mañana estaba como medio irritado, porque todos estaban de acuerdo con el problema del cambio climático, con la cumbre que se está celebrando aquí al lado. ¿no? Estaban de acuerdo en apoyar y no sé cómo. Y digo, es tan difícil, además de resolver el problema del mundo, resolver el problema domiciliario que tenemos aquí, tan, tan distintas son las cosas, es tan difícil transigir unos con otros, porque luego cualquiera que sea el... el el gobierno que tengamos Vemos que las políticas no son tan dispares No son tan distintas
0: Sí, además el marco de la Unión Europea Siempre plantea ¿no? Eh, un paraguas para bien o para mal Que también claro, supone ciertos claro, límites Claro, eso es uno de los
1: adelantos mm. claro. más grandes que ha tenido la historia de la humanidad, la Unión Europea. Veremos mm. a ver si no mm. lo estropeamos. Bueno, en
0: 1973 eh, usted obtiene el cum laude con la tesis doctoral Adolfo Posada, Pensamiento Social y Política, que luego además Cuadernos para el Diálogo lo edita sí, en, sí. En, mm. en el año 1974 bajo el título Adolfo Posada, Política y Sociología en la Crisis del Liberalismo Español. Y, y aquí volvemos al inicio. Eh, usted plantea el estudio, gracias también a esa indicación de Elías Díaz, el hecho sí. de que era un krausista, era discípulo sí. de Giner de los Ríos. Sí. Aquí ya marcaba algo que prácticamente en el 74 se volvía a repetir de alguna manera cuando usted llama aquí a la Fundación para pedir una solicitud claro. de ayuda para esta investigación, la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas sí. e Instituciones Independientes, 1907-1936. ¿Sabe es lo que
1: pasó? Que como estábamos haciendo todos tesis doctorales sobre personajes que estaban cercanos nosotros, nos dimos cuenta de una cosa que ahora es elemental, pero que entonces no lo era tanto. Y que era común a todos. Y es que habían salido a estudiar al extranjero. Y claro, salir a estudiar al extranjero ahora es una trivialidad, ¿no? Pero entonces no salía nadie a estudiar al extranjero. Y entonces, desde la institución libre de enseñanza, algunos personajes, especialmente un personaje particularmente brillante en materia de organización, que se llamaba don José Castillejo, catedrático de Derecho Romano, había, había creado un organismo simplemente para dar pensiones, becas, pensiones a la gente para sal, para que saliera a estudiar al extranjero, porque eso les parecía fundamental. Y lo más sorprendente es que encontramos el archivo de la Junta para Ampliación de Estudios casi completo, yo creo que había habido algún expurgo, ¿no? casi completo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que oficialmente era lo que sustituyó a la Junta para la Ampliación de Estudios. y entonces lo que hicimos es vamos a hacer esto, era un trabajo improbo estas cosas son como batallitas de viejo pero hay que tenerlas en cuenta, no había fotocopiadora uh -huh. en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y eran como 12 o mil fichas con las solicitudes para hacer beca, etcétera, etcétera eh, eh, los juicios etcétera, y lo hicimos a mano hicimos un fechero a mano con todo eso, empezamos creamos un equipo en el que estaba yo estaba Alfonso Ruiz Miguel para decirlo por orden alfabético uh -huh. Alfonso Ruiz Miguel eh, Javier Solana uh -huh. y Virgilio Zapatero en el 75-76 se desencadena la transición y entonces Virgilio y Javier se presentan de diputados y ganan el escaño de diputados y se ponen a trabajar en la transición y tal. Y entonces nos dejan a Alfonso y a mí solos. Pero, pero él...
0: reparten, eh, digamos, Solana se encargaba de la parte científica, claro, ¿no? Claro, Cada Solana uno tenía estaba su parte. a
1: título de físico. Todavía claro. o sea, no, había, no había dado el salto a eso, estaba a título de físico porque en, la, en ese organismo había un instituto que se llama el Instituto Rockefeller, uh -huh. el Instituto Nacional de Ciencias Físicas y Químicas, que era de una gran importancia en comparación con lo que era la ciencia en ese momento en España era un instituto puntero en Europa sin duda eso es lo que hace venir a Einstein aquí, sí, sí. y ese tipo de cosas ¿no? y entonces en, ese, en esa calidad eso. pero lo que nosotros hacemos es buscar especialistas en todas las especialidades por, por ejemplo en medicina el doctor Rivera Casado Antonio Bernat en pedagogía, el derecho lo hicimos nosotros, cosas así, y cada uno examinó ese tipo de, ese tipo de eso, ese, su, su, las fichas de su especialidad. Y luego, además, eh, sacamos un poco a relucir, aunque eso no estaba tan escondido, organismos que se crean alrededor del, de la Junta para preparar a gente para que se vaya y cuando se reciba que no se pierda lo que han hecho, que son la residencia de claro. estudiantes, el instituto escuela, el centro de estudios históricos el instituto mm. nacional de física y química, etcétera etcétera mm. era una organización extraordinaria lo más curioso de eso y eso es una cosa que a mí siempre me ha sorprendido, lo más curioso de eso es que claro, uno cuando va a investigar un organismo lo primero que se le ocurre es buscar el organigrama. Y no tenían ningún organigrama. Era una junta de personas indiscutibles, Ramón y Cajal, Pizuñer, Joaquín Costa, Marcelino Menéndez Pelayo, una junta de 14, 15 personas indiscutibles, que nadie podía meterse con ellas. Y un secretario que recogía las peticiones y se las mandaba a los especialistas en cada materia que le informaban de si esa persona valía o no valía y no había nada más no había nada más era una especie de sentido de la cooperación que uh -huh. yo creo que eso es un poco lo que también hemos heredado en la en, en el departamento no en la autónoma ¿no? era una especie de sentido de la cooperación que no les, no les hacía ninguna falta mm -hmm. disciplinar sus conductas, ni reglamentarlas, ni nada. Mm -hmm.
0: en eh, en los papeles que tenemos de la fundación cuando usted solicita esta ayuda eh, para este equipo de investigación en el 74 argumenta la elección del tema de esta manera, la historiografía española no se ha ocupado del tema y este constituye el momento más brillante de la cultura española contemporánea, es interesante analizar esta institución porque hoy mismo se siente en España cada vez con más fuerza la necesidad de volver a instrumentar un proceso rápido y eficaz para el lanzamiento de personas suficientemente preparadas a la realidad socioeconómica y política, los resultados pueden ser preciosos a la hora de iniciar el proceso es decir ustedes planteaban que este ejemplo que había de alguna manera naufragado a comienzos del siglo XX podía ser útil para
1: retomar el proceso de modernización bueno, de nuestro país hasta el punto de que creamos creamos sobre el papel Quiero decir, una residencia de estudiantes y, y queríamos planteársela, planteársela algún, algún benefactor que nos la financiara y todo eso. ¿no? Pero lo que es más importante, porque es, digamos, que tampoco estábamos tan mal, yo creo que ahí la, la, la retórica mía era un poco para que me concedieran la beca. Era ¿no? persuasión. Sí. <risa> Quiero decir, lo, lo que sí que es importante es que sacamos del anonimato todo eso. Después, Sancherrón ha hecho por diez años después, ha hecho un estudio sobre la base del nuestro me acuerdo que cuando estábamos haciéndolo me pidió los ejemplares y no encontrábamos nadie que nos los publicara, los ejemplares de nuestra nuestra investigación que son seis volúmenes, uh -huh. están en la biblioteca de la fundación y yo le tengo dado a la fundación la autorización general para que los, para que los consulte cualquier persona, no hace mucho Juan Pablo Fusí me llamó, oye que tengo un un, un eh, chico que está haciendo a que quería ver eso, pues que lo vean, no, no tengo ningún problema. Pero no era no era tan fácil. Pero yo quería decir qué es lo que yo aprendí uh -huh. con eso, uh -huh. con él, con los clausistas, porque luego hubo un, un conjunto de conferencias en las que yo me ocupé, que le, se le encargaron a Elías Díaz uh -huh. sobre el clausismo. Eh, y aquello fue multitudinario. Fíjese la sensibilidad que había hacia esas cosas, que fue multitudinario, había gente hasta en la calle. Yo creo que no las celebramos aquí, las celebramos en, una, en un salón de actos mucho más grande. Me acuerdo, me acuerdo que mi mujer se, se, se tuvo que quedar en la calle y todo y tal. Y fue multitudinario, ¿no? Multitudinario. Pero lo que yo, yo le quería decir, hay dos o tres principios, cuatro o cinco principios que yo aprendí y que me parece que todavía sirven aunque no los estamos haciendo gran caso, primero hay que sustraer la investigación la financiación de la investigación los procesos de selección de investigadores y en general hay que sustraer la organización de la enseñanza a los vaivenes de la política si no se hace eso entonces había una media de un ministro de instrucción pública cada nueve meses o cada diez meses. Los vaivenes eran terribles. Pero ellos sabían que si eso no era un mundo aparte, no influido por los vaivenes de la política, no se podía conseguir nada estable. Eso no lo hemos aprendido. Cada vez que lleva un nuevo, un buen, un nuevo gobierno, hace una ley de educación. El segundo, el valor de una investigación solo se puede determinar por los pares, por por peer review, por la, la revisión de los pares, de los especialistas en esa investigación. Y no caben las recomendaciones. ¿sabe? Tenemos están, tenemos papeles de ellos que cuando el rey se interesa por un por alguien, el rey, don Alfonso XIII se interesa por alguno, le responden tranquilamente que presenten tiempo y forma. La ESA, y, y no se la conceden. Eso es ella, autonomía, Y, ¿eh? ella, y, al, y uh -huh. el conde romano está... No, yo creo que eso es una especie distinto de, de defensa, distinto uh -huh. de conservación, porque si saben que le, una recomendación puede caber, entonces, ahora yo creo que hemos superado ese mundo decimonónico de las recomendaciones, pero entonces les habrían abrazado los, los recomendantes claro. a eso. ¿no? En tercer lugar, no hay que mezclar la educación y la religión. Eso podríamos estar discutiendo mucho tiempo. Pero es una cosa. En cuarto lugar, el protagonista siempre es el profesor. Nosotros estamos organizando un gran una gran estructura de educación pública y yo creo que estamos abandonando un poco a los maestros, a los profesores. Para ellos es el fundamental. El, la frase famosa de Cosío, dadme el maestro y me da lo mismo que la, los, los asientos, las mesas y todo eso. Con un maestro debajo de una oliva no, me conformo, si sí, ese es un gran maestro. ¿no? Y luego, lo que le he mencionado antes, la integridad y la, y la honestidad. ¿no? Ellos, ellos funcionan sin ningún tipo de régimen de disciplina ni siquiera en la institución, ni siquiera en los colegios. ¿no? Solo funcionan con un concepto que ha desaparecido desapareció de la, de la vida, de la, del discurso público durante mucho tiempo y lo recuperó don Javier Gomá muy bien. Funcionan con el concepto de ejemplaridad. La ejemplaridad es fundamental para transmitir valores ¿no? y eso tampoco lo hemos conseguido transmitir. Ahora uh -huh. ¿Esto
0: de alguna manera le ha inspirado durante su tiempo en la universidad? Porque a partir de aquí ya eh, planteamos que después de, de, esta, de, de esta beca, después de esta ayuda de la fundación la verdad que ya su carrera se asienta en el ámbito académico, es director del Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid es vicerrector de la misma institución durante mucho tiempo eh, no sé de, si, si, si esta investigación le ayudó también a enfocar con más vocación, con más fuerza, ese tiempo en el que además también tenía que planificar de alguna manera desde la vicerrectoría, ¿no? Si bueno, permite. Yo, yo tenía un, un
1: vicerrectorado muy, muy cómodo y muy atractivo y tal. Era el vicerrectorado de actividades artísticas y también de relaciones internacionales, pero las relaciones internacionales funcionaban solo. Pero yo lo que me dedicaba a hacer era organizar conciertos y tal. ¿no? Hicimos una... una una interpretación completa de los cuartetos de Beethoven de los cuartetos de cuerda de Beethoven José Pérez, la casa y yo Pérez era el encargado del departamento de música en el Teatro Real con los Estradivarius de Palacio eso fue, porque vino la reina y todo y eso me encantaba eso no me llevaba ningún trabajo ni ninguna. Él, él trabajaba y yo lo único que hacía era disfrutar disfrutar de todo aquello ahora lo que sí que me ha influido sin duda es en la manera que tengo de enfrentar mis clases, los estudiantes, las relaciones con estudiantes y todo eso. Por eso eh, siento que se ha acabado mi ciclo cuando se ha puesto en, en, en marcha el plan el, Bolonia. El plan Bolonia es un plan de pura burocracia, de relación con los estudiantes mmm, mediante métodos cuantitativos, que yo creo que eso no sirve y tal, y eso... Y, y, generan los estudiantes una especie de competitividad absurda y tal y eso. Eh, yo me acuerdo de mi universidad y la universidad de cualquiera de los aquí presentes seguro ¿no? me acuerdo de, universidad, de mi universidad de mi facultad como una especie de hervidero cultural uh -huh. allí estábamos eh, y hacíamos miles de cosas que no tenían nada que ver con los estudios de la carrera leíamos, discutíamos y todo eso ahora no Ahora es imposible sacar a los estudiantes de sus seminarios, que son obligatorios, cosa que a mí no me cabe en la cabeza, que hayan declarado la obligación de asistir a clase a unos señores que son mayores de edad. ¿no? Y nosotros no hacíamos eso. ¿no? Me acuerdo que yo tenía un amigo, un amigo de esos, de los grandes, de verdad, que, que estudiaba conmigo y se nos ocurrió hacer un aula de música. Y entonces fuimos a pedirle al decano una una subvención, el don Leonardo Prieto Castro, era, era, un, era un personaje, ¿no? Y no quería recibirnos porque pensaba que íbamos con alguna reclamación o ¿no? con alguna protesta o algo así. Pero cuando se enteró de que queríamos hacer eso, la verdad es que se pasó una hora y media con nosotros, ¿Y qué vais a poner? y tal, empezamos, los cuartetos, vamos, el concierto de Brandenburgo, no uh -huh. sé cuándo, y ese tipo de cosas era la vida de la facultad, mucho más, mucho más que, que los estudios, los estudios se daban por supuestos y tal. Uh -huh. Y eso ya no pasa, ¿no? Uh -huh. Eso ya no pasa.
0: ¿Ha sido director del Instituto Universitario de Derechos Humanos en la Complutense? Eso es una facultad, sí, en la facultad, sí. ¿Ha sido director del Centro de Estudios Políticos eh, y Constitucionales? Eso yo
1: creo que fue uno de los eh, periodos de mi vida, digamos que he desarrollado más fuera, uh -huh. aunque relativamente fuera, de la vida académica, porque el Centro de Estudios Constitucionales es un centro de estudios. Claro. Pero es un centro de estudios sui generis. ¿Por qué? Es un centro de estudios que depende de la presidencia del gobierno o del ministro de la presidencia o, uh -huh. o el equivalente, ¿no? Y entonces está entre la universidad y el gobierno, ¿no? Y, y, Ahí en y, el Senado, además. En el Senado, uh -huh. sí. El, uh -huh. En el anexo. En un, en un, en un edificio muy agradable. ¿no? Y a mí me parece que es una buena idea. Hay muchos países que nos envidian por eso, porque yo tenía muy buen contacto con la universidad y con el gobierno uh -huh. al mismo tiempo. Entonces, si se planteaba una cosa... No sé qué, qué quiere decir? la reforma de la constitución uh -huh. o cómo reformar la constitución uh -huh. o cualquier tipo de cosas entonces yo podía decirle al gobierno vamos a hacer una cosa y voy a recabar opiniones serias y sólidas de esta gente y a esta gente le decía y se las voy a trasladar al gobierno y había ahí una, una conexión que era muy positiva.
0: Uh -huh. y, y esa conexión se repite con otra naturaleza en el
1: Consejo de Estado, entiendo. No, el Consejo de Estado son unos señores que tienen, y digo lo de señores porque hasta ahora era predominantemente uh -huh. de señores, ¿no? que tienen un nivel altísimo de ciencia jurídica, es decir, tienen un cuerpo de letrados con una altura importante, yo creo que deben ser de las de las profesiones jurídicas la que más la que más altura jurídica tenga y allí estaba yo con, porque el, centro, el director del centro es un miembro uh -huh. nato del consejo ¿no? uh -huh. y casi casi allí lo único que hacía era callarme y escuchar, escuchar. porque lo que se decía allí y además <risa> los, los consejeros eran muy buenos Landelino, La Villa, etcétera etcétera, es decir, eran consejeros de, de Gran todo Fernando Lederman no me acuerdo mucho el nombre, de muchos nombres pero y la verdad es que las cosas que se discutían allí ...se discutían con mucho fundamento... Mm. ...y uno podía aportar su granito mm, de arena... Mm. ...modestamente y tal... Mm. ...pero allí había muchos fundamentos.
0: Eh, Pasó por el Consejo de Estado... ...del 87 al 93... ¿ca ...¿cambió su, eh, su visión sobre la arquitectura legal... ...del, del Estado, es decir, la, la complejidad de... ...un país con comunidades autónomas... ...con legislación compartida? Bueno,
1: no, no, no lo cambió mucho... ...lo único que, que vi allí... ...porque allí se planteaban a veces... Eh, ...problemas para emitir uh -huh. dictámenes y tal y eso. Vi a veces que habíamos construido un Estado muy complejo. Y que esa complejidad, de algún modo, generaba litigiosidad siempre. No era una complejidad inocente. ¿no? Que había mm, muchos problemas. Que... Lo cual tampoco es privativo de nuestro sistema. ¿no? Sí. Lo más... Lo más problemático desde mi punto de vista es que la constitución en ese tema sobre todo en el tema de la distribución territorial del poder es muy abierta yo diría que es casi casi abierta del todo ¿no? es decir que cualquier competencia privativa o propia del Estado cualquier competencia si es transferible por su propia naturaleza, que es una expresión que nadie sabe lo que quiere decir, se puede transferir. Y eso genera unas dinámicas que a mí me parecen peligrosas. Uh -huh. Los estados federales tienen competencias propias del Estado y competencias propias de los distintos lenders o lo que sean. Lo nuestro es una cosa más ambigua, uh -huh. más volátil.
0: Uh -huh. Bueno, nuestro invitado ha sido miembro de la Comisión para la Democracia a través del Derecho, sí. la Comisión Venecia del Consejo de Europa, que esto entiendo ha sido una manera también de, de ayudar a que otros países sí. asuman comportamientos democráticos muy interesantes.
1: ¿no? Eso, eso, es, eso, eso es una experiencia interesante. Primero, desde el punto de vista estético, porque uh -huh. tiene su sede en Venecia, uh -huh. y eso de poder ir a Venecia cuando lo sí, claro, ayuda. <risa> eso tiene mucha, <risa> tiene mucha cosa. ¿tiene? ¿Eh? Y luego, en segundo lugar, porque se ocupó, en la, en la época en que yo estuve allí, se ocupó de la transición a la democracia de los antiguos países del telón de acero, ¿no? Y entonces allí veíamos realmente los problemas que había y tal. Y, y, y eso fue una experiencia muy interesante, muy interesante. Allí te das cuenta de cosas, por ejemplo, te das cuenta de que es imposible, hicimos una declaración de las minorías, de las minorías en Europa, o sea, hay, hay una declaración, y yo fui uno de los que la hice, pero te das cuenta allí de que cuando hay una... Un impulso nacionalista, un impulso de, de prepotencia, de prioridad sobre una minoría, es casi imposible arreglar el problema. Porque simplemente se niega el problema. Estábamos hablando con los polacos y decían, y la minoría húngara, dices, no, no, aquí es no hay minoría húngara hombre eso ese tipo de cosas eso. y fue una experiencia muy muy interesante la gente también de muchos niveles muy acostumbrada es era, 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 era una comisión del Consejo de Europa uh -huh. muy, muy acostumbrada a lidiar con esas cosas uh
0: -huh. con los problemas fronterizos sí, con, con sí, esos equilibrios sí,
1: fíjese lo que lo que sucedió en Serbia etcétera. Sí, sí, sí. Uh
0: -huh. Bueno, nuestro invitado ha sido galardonado con la cruz de honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort recibió en, en 2008 el Premio Nacional de Investigación Pascual Madoz y, y la verdad es que tiene estudios interesantísimos, probablemente ese, ese que hemos mencionado acerca de, del rule of law ¿no? de, de la manera en la que el Estado de Derecho debe eh, asistir y debe estar presente en una democracia probablemente es uno de los más accesibles que podemos tener suyos ¿no? un, un estudio interesante que, que seguro muchos de nuestros oyentes hoy pueden Sí. pueden adquirir y pueden de alguna manera bucear en él. Uh -huh.
1: Sí, sí, yo me, me dediqué mucho a, a ver un poco la peripecia de la ley en una democracia. Uh -huh. Incluso eso me llevó a hacer críticas severas al, al, al Congreso de los Diputados porque la técnica legislativa que se desarrolla en el Congreso de los Diputados es muy mala. Hay un cuerpo de letrados del Congreso del, congre, del Congreso del, de, de las cortes que son muy competentes pero nadie les hace caso y, en, y, y creo que hay un sentir general entre los juristas de que en este país se legisla mal y por eso tienen que estar siempre modificando la, la legislación y eso me parece también que es una cosa que habría que arreglar pero hay tantas cosas que habría que arreglar que no, que no se arreglan que es que es un poco lamentable. Mm.
0: Seguiremos atentos a sus tribunas de prensa, ¿no? Porque cuando tiene algo que decir, pues lo dice, sale a la prensa al periódico, lo escribe y ahí sabemos qué piensa el señor Laporta.
1: Eh, bueno, sí, si sí, sí. Tienen la generosidad de aceptármelo en los, en los medios a los que los mando, mm. sí, porque ya le digo, yo creo que es un poco el deber que tenemos. Si tengo una preocupación y sé que hay alguna especie de afirmación uh -huh. que puede contribuir de algún modo a resolver eso, como el otro día con la independencia de Cataluña y tal, uh -huh. pues si tengo eso, pues a mí me parece que debo hacerlo, ¿no? Porque quedarse en casa, a mí me tienta muchísimo eso de quedarse en casa, porque había una frase de Pascal que es como mi lema, ¿no? Toda la infelicidad del hombre viene de no saber quedarse tranquilamente en su casa eso es algo que se, se...
0: bueno pues señor Laporta gracias de verdad ha sido muchas una gracias, grata gracias. conversación de una hora aquí a, en la fundación a ¿eh? gracias, gracias de verdad y, y, y nada que tenga muy buen cumpleaños mañana que lo celebre gracias, como gracias. si usted se merece muchas gracias 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 a todos, a todos ustedes. ustedes gracias